0: Es hora del episodio número 37 de The Right Wine. Bienvenidos, Miller Dale Play. viernes 22 de noviembre del 2019. Episodio número 37. Bienvenidos al estudio de The Right Wine Show. Milen los controles. Mauricio León, a mi derecha. Mauricio, no Mauricio, perdóname. Andrés está grabando un live video y nos acompaña María en el estudio por primera vez como groupie. Bienvenidos sean todos. Tenemos un buen show. Tenemos muchas cosas de qué hablar. El episodio anterior estuvo muy bueno, tuvo muy buena respuesta. ¿Cómo yes. estás, Mauricio? Muy bien, güey. ¿Y tú? Muy bien. Sigo afectado del miércoles que tuvimos un, una preposada, ¿no? Ay, fue una... Maldita sea. Fue una preposada y quiero que le cuentes a la gente lo que tomaste y lo que nos hiciste tomar, el tipo de bebida que... Es
1: un juego, es un, es un college game, college okay. drinking game, que lo aprendí en Estados Unidos. ¿En dónde? <ríe> Técnicamente en Poughkeepsie. Ok. En Poughkeepsie. <ríe> eh, y es... Eh, no, pues en Nueva York. Upstate New York. Pero, pero se llamaban... Eh, en inglés le llamaban "christened Beers. Cervezas bautizadas. Okay. Que básicamente es llenar el piquito de la cerveza con tequila hasta el borde y darle un trago. Y luego, si lo querías jugar más intenso, cada 20, cada 20 segundos bautizaban las cervezas. Entonces, una de dos, o te acabas la cerveza para que no te la bautizaran, o donde tuvieras el nivel de cerveza, te la volvían a llenar. ¿No nos dijiste que si te la acabas ya no te la llenaban? Sí, ajá. Si te la acabas ya no, pero haz de cuenta, si le bajabas hasta los hombros, te la, te la bautizan hasta arriba. Ok, no, gracias. Y, luego, y abajo de los hombros, pues no hasta arriba, ¿verdad? Porque si no sería puro...
0: Más o menos eso intentamos hacer, pero tomamos Don Pedro con Coca-Cola. Porque en nombre de José José y... Sí, so, ¿no?
1: Tú fuiste el que dijiste no, que querías una fiesta de estilo José José.
0: Sí, y si sí, acabo en una fiesta de estilo José José, sigo afectado, pero <risa> tenemos dos vinos hoy por hablar de ciertas cosas importantes. Antes, ya va a ser Thanksgiving el siguiente jueves. Significa que dos cosas. Más importante, hay fútbol americano el jueves. Yes. Juegan los New Orleans Saints contra los Atlanta Falcons. No pues, 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 pues. Y hay Thanksgiving, la comida, y eso significa que ayer salió el Boyolet Nugo. Cuéntanos, ¿qué es el Boyolet Nouveau? La gente quiere saber.
1: La estrategia de marketing mejor hecha, mejor realizada para vender vino.
0: ¿Fuera de muerte, Shandon?
1: Yo creo que sí, güey. Ok. O sea... A la, tienda nos, a la tienda nos llegaron mensajes en Instagram de que tienen Boyolet, ¿Ya, ya liberaron su batch de Boyolet Nouveau, y yo de que no, no tenemos, pero tenemos algo similar por si buscas Ah, no, no, es que estaba buscando Boyolet Hugo. O sea, ni Moesha no tiene ese, ese need, güey. Ese nivel de que... Te... De que la gente lo quiere. Ok, sí. Y es un claro ejemplo de, para mí, de marketing, o sea... Es vino, es vino diluido, vino de cierta manera no muy bueno. Y el más famoso es el de y te George. Te lo venden. George y la Boff, gente lo, ¿no? Sí, el de George, de Boff, George que tiene como muchos colores y así. Eh, vi varias
0: botellas de, de gente que ayer estaba tomando boyolenúo. Y digo, no, no se juzga.
1: Cada quien tiene sus gustos. Pero es una gran estrategia de, de, de venta. Marketing. Porque en realidad, ese vino, digo, por el precio al que llega a México, podrías comprarte cosas mucho mejores. Pero como está muy bien manejado el tema como de marketing de ese, del Boyolén hubo, se libera y la gente, o sea, en un grupo... Pierde la cabeza como si fuera los Beatles. Sí, a mí, a, o sea, yo... O J Balbi. En un grupo mandaron el, mandaron el meme de, no sé si lo has visto, de, de Winnie the Pooh cuando es normal y luego Winnie the Pooh como fancy con su sombrero y uh -huh. su... Que decía de que Bojolet nubo y sale el Winnie de puto sucio. Y lo le cru y sale el, ah, el Winnie muy, de muy pues bien con él. De
0: hecho, dos temas antes de empezar con el tema de las verticales y añadas que queríamos tocar hoy. Sí. Eh, las películas navideñas. Ya viene esa época del año. Dame o sea, tu top tres. Mi top tres. De, de películas navideñas. Porque el, ya otro va a ser... día,
1: el otro día estaba hablando, de no me acuerdo bien del nombre, pero es la de... La de, creo que sale, sale Arnold Schwarzenegger. Esa se llama... Um, es jingle, all no, jingle All The Way. No, no, es de un juguete. Sí, sí, ¿Sí es jingle, jingle All The Way. Ah. Meet Me All The Way. Jingle All ah, The Way. Jingle All The Way. Esa... Eh, Pero John... en, en orden. Sí, esa me gusta mucho. Bueno, no, los fantasmas de... ¿Qué? La de Scrooge. Ok, Scrooge. Esa es, esa es buena. Después yo pondría, yo creo que la del Grinch y después la de Jingle All the Way. Te faltó una muy importante. ¿Cuál?
0: Yo creo que la número uno, Home Alone. Oh,
1: sí. A mí no. me dan
0: igual, la verdad, las de Home Alone. Es la OG de del. Es la OG de Navidad, creo yo. La uno. Sí. Home Alone. ¿Será? La de Nueva York está buena. Por cierto, Nueva York. Hablando de New York. Que sale Trump, ¿no? Sale Trump, de hecho, en, en el que están en el de Plaza Hotel. Sí, sí, es cierto. La dos, yo pondría, no no sé si la de Elf se llama. Este güey, Will Ferrell. Pero no, Jingle All no, the Way está bien. Sí, película. no, es malísima, malísima. Perdón, no, yo diría que de Navidad, eh, la, la de Jim Carrey de Grinch. Está, sí, está, está simpática. Ya no me cae bien Jim Carrey, pero ahora la tercera sería... No sé, lo dejo abierto. Que
1: alguien me recomiende otra película de Navidad. Puede ser la de los fantasmas de la Navidad, pero versión, el, versión la del pato, ¿cómo se llama? ¿Pato ah, Scrooge, pa, Scrooge. Sí, pero Scrooge que, Mac. que
0: creo que Scrooge era el tío rico. Sí, 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 es Rico MacPato en español. Rico MacPato. Rico MacPato. <ríe> pero sí. bueno, ese era, ese era uno de los temas. Y otro quería recomendar una serie, que es The End of the Fucking World. Muy buena. Que la temporada 2 está espectacular. Yo pensaba... Yo dije, ¿para qué hacen una temporada 2?
1: Muy bien. Para mí, yo Muy cuando bien. terminé la 1, dije, este es un claro ejemplo de una serie que no necesita una segunda. O sea, la terminaron ya también. La, ¿Ya viste la segunda parte? No. Okay. Todavía no. Pero la 1 la terminaron tan bien que yo dije, si la dejan así, o sea, como una miniser un miniseries, está perfecto. Cuando vi que...
0: Me apareció en Netflix temporada 2. Dije, uh, que la ya la van a cajetear. Y no. Muy, probablemente, obviamente, la 1 está mejor, pero la 2 es, sí vive a la expectativa. ¿Tú crees? Muy buena. Yes. Recomendada para todos.
1: Entonces, háblanos de las verticales. Eso es lo que, lo que venimos. O Será Tenemos... el tema verticales y también explicar un poquito el tema de, de la crianza, el vino y el tiempo de guarda, ¿no? Que la gente que la gente yo creo que es un tema que también está mal utilizado en México. O sea, todas las fichas técnicas que tú lees en México de vinos, sean vinos, no sé, de 100 pesos o de 5 mil, todas dicen tiempo de guarda, todos ponen de que 5 a 10 años. Pero es un, es un tema de que la gente piensa que si tu vino no tiene guarda, es un vino de menor calidad. Y no es cierto, es, es un vino diferente para... O sea, no todos los vinos están diseñados para guarda. Al igual que... Ejemplo, bollo de nubo. Exacto, bollo de nubo, Pero, por ejemplo, si, ayer. si tú vas a una tienda de vinos, yo creo, aquí en México, y compras un bollo de nubo, y le preguntas al sommelier, ¿tiempo de guarda del bollo de nubo? ¿Qué crees que te diga? No sé, me gustaría... me gustaría, ser, mándenos, Yo creo que, yo creo que te mensaje. diría de que por lo menos iría, no, tres a cinco años. Porque... Porque siento que en México decir, no, esto es para... O sea, si lo tienes para marzo del próximo año, ya mejoras Cléricot O sea... Yo no recomendaría jamás, obviamente, que te tomes el bojolén hubo eh, después de seis meses. Pues, digo, que esa es la otra parte. Una cosa es que, o sea, el vino no se va a echar a perder. El vino no va a estar avinagrado, no va a estar... Pero no va a mejorar. Exactamente. Esa es la, Esa la, es, la idea. Es que el, para mí el tema de tiempo de guarda es, ¿ese vino va a estar mejor en 10 años de lo que está ahorita? Y si la respuesta es no, entonces el tiempo de guarda es corto. O sea, y, te, pero antes, en México la gente piensa que el tiempo de guarda, si dice 5 a 10 años, es, ah, no mames, un gran vino. Te voy, a, te voy a interrumpir porque este tema salió a partir de que escuchamos varios comentarios
0: de gente que yo creo que en lo personal están mal informando al consumidor, a sus propios consumidores, y cáigale el saco a quien le caiga, quien lo haya dicho. El tema de las añadas, de las verticales, del, de la guarda, es exactamente, específicamente de, de lo que queremos platicar, por, porque es nuestra chamba informar bien. La guarda no es si tu vino no es, como dices, si tu vino no es de mucha guarda, no quiere decir que sea chafo. Un, un claro ejemplo de un vino que no es para mucha guarda, podemos decir que es un Viverius, Rivera del Duero,
1: Roble. Sí, o sea, no es un vino que yo te recomendaría para 6, 7 años, jamás. Y, y es más, yo a los mismos meseros les digo, por ejemplo, ahorita traemos la añada 2017, que se está acabando, y ya vamos a empezar con la 18. Entonces, yo les digo a los meseros, si llega cualquier persona a venderte, a venderte un Rivera al Duero roble y no es de jodido 2017 ahorita, o sea, si el próximo año, a mediado de año no, le, 2017 va todavía te la, te la paso, no es lo ideal pero te la paso, pero si llegan a venderte un Rivera al Duero roble y es añada 2016 2015, o sea pues eso es inventario parado que no han podido desplazar y esos vinos no están diseñados para durar tanto tiempo. Y eso no significa que sean, que sean malos o, o nada. O sea, simplemente el ejemplo que yo les pongo igual a los meseros es jamás compararías un Jetta con un Ferrari. O sea, el Jetta es el mejor carro dentro de su segmento. Podrán parecer lo mismo. Tendrán volante, tendrán llantas, tendrán uh -huh. asientos. Pero jamás compararías un Jetta con un Ferrari porque son dos temas completamente diferentes. Entonces, no porque un vino tenga una guarda de tres años máximo, significa que es un vino chafa a comparación de los que pueden durar diez años. ¿Me explico? O sea, sí, son sí, sí, dos no. vinos para dos ocasiones diferentes y dos momentos diferentes.
0: Y la gente también cree que entre más barrica, más guarda. Yo siempre trato de confiar más en el productor, yo personalmente, en qué productor es quien lo hace y si tiene, para mí en lo personal, de haber probado varios, si tiene un buen historial de este vino, probé un 96, probé un 89, probé un 2000, seguramente su 2016,
1: 2015, lo puedo guardar 10, 15 años. No es, no es necesario hacerlo, pero lo puedes hacer. Que también digo, todo el tema de la guarda, pues en realidad tendríamos que remontarnos al origen en realidad de por qué los vinos se guardan y por qué ese concepto hoy en día, con el 99% de los vinos producidos hoy en día, ese concepto ya no aplica. La guarda en realidad se empezó a hacer porque los vinos hace muchísimo tiempo eran imbebibles jóvenes. Eran unas bombas de taninos y eran vinos muy agresivos que para que estuvieran eh, bebibles... Eso hablando, no sé, los romanos, griegos, por eso los mezclaban con miel y especies para hacerlos bebibles jóvenes. Y ya después los vinos se guardaban para que estuvieran ricos, para que estuvieran bebibles después de 5 o 10 años. Hoy en día, yo creo que Australia y Estados Unidos son los mejores en el vino en ese tema, del instant gratification. O uh -huh. sea, los vinos hoy en día están ricos. Yo creo que el nuevo mundo, ¿no? Sí, el nuevo mundo. Podemos decir Argentina también. Sí, también. Eh, pero son vinos que están ricos al momento. O sea, los abres, los, los compras y los abres a la media hora y van a estar ricos. Instant gratification. Antes no era así. California, lo que decíamos, es
0: el ejemplo. Ahorita está de moda The Prisoner, los vinos de Orange Swift, que son vinos que creo que son 2018, 2017 es de los, y Cabernet. Te los uh -huh. puedes tomar hoy y creo yo que los puedes guardar de aquí a... 5, 6, o inclusive 10 años más. Nada más que yo no sé si confío tanto en ellos como productores,
1: como confiaría en Hourglass, a lo mejor. Pues sí, Ese, digo, también es... el tema de la guarda es, digo, como todo en el vino, es súper subjetivo. Porque obviamente, por ejemplo, si a mí me gustan los vinos, a mí me gustan los vinos evolucionados, los vinos con un poquito más de, un poquito más de, de evolución, entonces, a mí sí me gustan los vinos viejos. Si a ti no te gustan... Gracias. Es un tema muy personal. Si a ti no te gustan los vinos viejos, pues el tiempo de guarda para ti pues debería de ser corto. Si no te gustan ya los aromas terciarios, o sea, cueros, tabacos, como cosas más difíciles de entender en el vino, si a ti en lo particular consumidor no te gusta ese estilo de vino, por más que te compres una León, que yo te pueda decir que puede tener tiempo de guarda de 10 años, si no te gusta el vino viejo, no lo guardes 10 años. O sea, sí, tómatelo, tómatelo y ya. Uh -huh. Y hay
0: gente que no tiene la paciencia. Y como americanos me refiero a, seamos de... Como, como estamos en América del Norte, a nosotros nos, nos gusta el instant gratification, nosotros no tenemos la paciencia que tienen probablemente los europeos de guardar vinos durante 20, 30, 40 años. Y, y lo aparte, que nos contaba este Álvaro Comenge que el tema de la gran reserva y la reserva era del productor, del mismo productor, era para él. Uh -huh. Ya después se convirtió en tema de marketing. Pero ahorita estamos tomando, de, hablando de Álvaro comenge
1: un gran saludo al buen Álvaro. Estamos hablando de comenge Crianza, comenge Crianza. Que próximamente, la siguiente añada que ya llega en enero, va a llamar El Origen, porque es el primer vino que que elaboraron ellos como bodega y se están alejando poquito a poco de, de esas como clasificaciones crianza y reserva y así. Entonces, este es un
0: 2013 el que nos servimos El ahorita. que nos servimos
1: es, es
0: es 13. Y tenemos un 15 sí. para comparar solamente. Exactamente. ¿no? La intención. Por cierto, dos cosas. Un pequeño anuncio. Ya vienen las posadas, ya vienen la Navidad, ya vienen las fiestas, los regalos y los compromisos. Y qué mejor lugar que comprarlos es que del Little Wine Market. Es correcto. Exactamente. Es un anuncio con toda la intención. Eso fue un anuncio <risa> con toda la intención. Tienen, yo creo, la mejor selección de toda la ciudad y de todo México. Entonces, pues, busquen sí. Domenuet, busquen de los vinos que siempre hablamos por acá. Y otro, un gran saludo a Oscar Ayala y los Tijuana Tasters. Nos sí, escuchan bueno. desde Baja California. Saludo sí, a ellos. Buen amigo. Buen, buen, buen amigo, amigo. Gran
1: escucha. De, de medios digitales. De medios digitales, es Todavía correcto. no lo conocemos en persona.
0: Próximamente cuando vayamos y podamos grabar un episodio por allá, allá cool. estaremos visitándolos. A los Tijuana Tasters.
1: Sí, que nos lleven a la cantina esa que me contaron, que es el cliente número uno de no sé qué cervecería, que ellos sus pedidos los hacen por camiones, no por pallets, los hacen por Camiones. camiones. De cerveza. Está okay. cabrón. Pero bueno, regresando al tema, este... A ti te gustan los vinos viejos, en ¿eh? lo sí, personal. Sí, pero... O sea, los disfrutas hay... más que los vinos jóvenes. Depende. No? Te voy a decir cuál es mi take en eso,
0: porque hay vinos que sé que cuando... Obviamente todos los vinos pierden la fruta. Entonces, siempre que hablamos de un vino setenteros, ochenteros, ya no es lo mismo. Y tienen, para mí, el tema de las hojas secas y todo, todo esto. Y más bien, en vez de decir es lo que es un gran vino ahorita por el tema por lo que los disfruto es por lo que pudo haber sido en su juventud no sé si me estoy dando a entender si estoy probando un, vamos a decir Armand Rousseau me fui al extremo ¿verdad? Pero un, un Armand Rousseau de los ochentas un 86 a lo mejor ya no tiene la misma fruta que un 2002, 2003 que ahorita tampoco tiene la misma fruta que un 2012 por ahí Dices, tiene tan buena estructura, tiene tan buenas ideas, tiene tan buen punch que este vino en el 86, cuando fue 1986, probablemente fue un. No, probablemente, seguramente fue un gran vino en ese
1: momento. Que lo digo, que lo padre de los vinos viejos es cuando te topas ese raro momento en el que encuentras un equilibrio entre los aromas terciarios de, de hojas secas, de cuero, todo eso. Todavía tiene algo de fruta, tiene flores, o sea que en realidad pues es, es medio complicado así poder predecir un vino porque hay, muchos, hay muchas variables. Desde Pero es el más productor. de indagar, porque estás buscando la esos destellos de fruta. Sí, estás claro. buscando
0: que haya un... De repente estás tomando a lo mejor un Bordeaux y Ay, wey, hay una fruta roja en un ochenta y algo. Y cuando tienes puro terciario y de repente te encuentras esa fruta, no, no te queda más que pensar cómo fue este Bordeaux del 8.6, 8.5, 8.2, lo que quieras. ¿Cómo fue en ese año? ¿Qué tan bien estructurado estaba para que haya llegado a ahorita seguir súper estructurado y, y esté en súper buenas condiciones? Siento que esa es la manera de tener un approach al vino viejo. Porque no, no te va a dar esa instant gratification de, ok, frutitas y frutilupi, si sabe bien rico, luego, luego. Frutilupis. Es un gusto adquirido el vino el, el, el vino, vino viejo, viejo, sí, siempre digo eso, Es gusto adquirido. O sea, no, a, a lo mejor si ahorita abrimos un vino viejo y se lo damos a cualquier persona, va a decir, de que, que, ¿qué es raro. esta madre? Ajá. No,
1: esto ya está oxidado. Lo cual no es cierto, pero... Pues sí, o sea, es 100% gusto adquirido y, es, y yo creo que, a pesar de que va en contra de lo que normalmente digo del vino, yo creo que el vino viejo sí si requiere... Sí si requiere... Algo más de conocimiento y preparación. O sea, no es... Que va en contra de lo que yo digo del vino, que el vino debería de ser una bebida como la cerveza, que no te la pienses dos veces para tomártela y que sea una bebida igual que la cerveza. O sea, que tiene cualquier momento y no necesitas saber lo que tú sabes de vino para tomártelo. Pero el vino viejo, y sobre todo si estás entrando a vinos viejos de categoría alta, como, como tú dijiste... Armand ...Fresa Armand Russo. Digo, lo
0: dije porque fue lo primero que se me vino a la mente.
1: <ríe> es que... Lo tomas es que tan... Que lo se tengo tan fresco lo que... Lo tomas tan seguido que... No, hombre, ya quisiera. Bueno, fuera. <risa> Pero bueno, eh, esos vinos siento yo que sí, sí requieren algo más de conocimiento y de preparación, si se puede decir. Otra cosa que me gustaría mencionar es, por ejemplo, que también yo creo que hay en un mercado de vino tan joven como es el mexicano, hay, hay bastante mala información. Vinos sencillos, vinos que están pensados para consumo joven. María se estaba fondeando el vino. ¿Se lo ella, fundió? Cree, ella
0: cree que, que no la vimos. Pero yo, yo la vi. Es que se sintió en posada, güey. Sí, sí, el tema de posada. Pues. Por cierto, la posada de The Right Wine es un secreto donde va a ser. Está todo el mundo invitado. Es el 6 de diciembre. Es el, ah, ya es dijimos el seis, que es el es viernes 6 de diciembre que tenemos la entrevista Aquí. con,
1: con Rajat Parr. Nice. Raising y que vamos a hacer ¿Unos pollos, unos
0: pollos violados. No sé. Mi, Miller va a cocinar. Vino. ¿Qué te parece, Miller? Si tú cocinas.
1: Ya veremos. <risa> ya veremos ahí. No, ah, nada, más va, va, nada más vas a tomar, ¿no? Mejor. Veremos, le, pon, le, le ponemos aquí la parrilla al lado de los controles, güey, para que esté cocinando el pollo. Vamos. Se acaba el, el show. <risa> sí, güey. Si eso sucede. Oye, este... Continúa. Eh, ah, Estabas hablando sí. de, de que... El... De los vinos que están diseñados para ser vinos de consumo joven. Hay una mala información en el mercado mexicano, mexicano de, decir, de decir, por ejemplo, ese vino para consumo joven, de repente, no sé, en, en la Ribera del Duero, por decir algo, el 2010 es una gran añada, ¿no? Entonces, eh, pues el vino barato, el vino de 200 pesos, como se supone que 2010 fue una gran añada en la Ribera del Duero, ya empiezan a decir, no, es que es 2010, entonces este roble tiene 6, 7 años de guarda. Ver, no necesariamente. Los, los, vinos, los vinos de guarda empiezan desde el viñedo y si tú buscas un vino para consumo joven, la manera en la que tú plantas y diseñas el viñedo te va a, paut, te va a marcar la pauta de, vas, de si va a ser un vino de guarda o no. ¿Desde o sea, la lo, maduración hasta cuándo? Desde el tú... margen de plantación que tú tienes, o sea, por ejemplo, Burdeos, que tiene un margen de plantación que es de un metro por un metro por un metro, uh -huh. o sea, esa, está eh, tienen todas las plantas muy pegadas. ¿Para qué? Para que los viñedos, para que las mismas plantas compitan por los nutrientes y todo, y, y generen menos fruta, pero de mejor calidad. Pero si tú quisieras hacer un Burdeos masivo para que llegue a supermercados a 200 pesos, no plantarías un metro por un metro por un metro, porque ahí no cabe un tractor, tendrías que vendimiar a mano. Plantarías igual, lo separarías como dos metros entre planta y planta y el, y el carril lo harías de tres metros para que pase un tractor y puedas vendimiar un tractor. Uh -huh. más, Entonces, más sencillo. A lo que yo voy es no porque llegue la mejor añada de la historia, ese vino barato de 300 pesos, que no estoy diciendo que sea malo, no me refiero a barato malo, sino a barato económico. económico. No porque sea la mejor añada de la historia, de repente se va a volver un vino de guarda. ¿Por qué? Porque el viñedo y, la, y el método de elaboración no está pensado para convertirlo en un vino de guarda. Entonces... Y va, va para,
0: por ejemplo, Toscana,
1: que dices, 1997, igual Toscana,
0: Piemonte, Gran Añada, una de las mejores de todos los tiempos. No quiere decir que un Montepulchano de Abruzzo vaya a ser un, un gran vino 20, 25 años después, porque Montepulchano de Abruzzo está hecho para tomarse, yo creo que de 3 a 5 años, los vinos de, económicos, como dices, no los grandes vinos de, de no, Valentín
1: y, no. y Emilio Pepe. O sea, es que tú cosas? estás
0: pensando en puras cosas acá.
1: Una vez en mi examen, cuando nos estábamos preparando para el Certified, eh, no me acuerdo qué platillo dijeron, pero para mí iba perfecto con un, con un Montepulciano de Abruzzo. Y justamente acaba de probar, yo estaba trabajando en Lincoln, entonces acaba de vender una, una Emilio Pepe, creo que era del, del 83, algo así. Entonces lo traía muy fresco. Y de que, ¿qué vino recomendarías con este plato? Y yo, un Emilio Pepe, el 83. Y, el mas, y la Mastery Song me dijo, de acuerdo, pero obviamente pero, no, inglés, pero no mames. O sea, sí, sí. Pues, no, no recomiendes botellas de vino de 400 dólares para un, una pinche ensalada. de no, no me acuerdo qué plato era, pero me dijo, o sea, sí funcionaría, pero... <risa> pero es too certified. Sí. Este... Cut the crap. Sí, pero bueno, quitando esos... Montepulciano de Abruzzo es, un vi, es una región que en general el común denominador pues son vinos muy ricos en su estilo y desde mi punto de vista quedarían de ser consumidos jóvenes.
0: Ahora tenemos el, los Comenge, los Crianza, que es a partir de, lo, de los 12 meses de, de Barrica. Tenemos 2013 que estamos tomando ahorita, que está muy bien. Yo creo que está perfectamente muy tomable y todavía yo pensaría que le puedes dar 5 años más.
1: Lo, algo, que tiene, algo que tiene Comenge porque nosotros, nosotros desde que empezamos a importarlos, igual Cuscurrita y otras cosas, nosotros a propósito hemos ido guardando 12, 24, dependiendo de las cantidades que nos manden, botellas de cada añada. Para, por ejemplo, la última vez que vino Álvaro, hice una cata en el wine bar de verticales de añadas de Comenje. Y algo que yo me he dado cuenta con esos vinos, igual que con los de Castillo de Cuscurrita, es que son vinos que... Son vinos que envejecen muy bien, o sea, no pensarías, o sea, ciegas si así de entrada, que tampoco no le, lo he analizado a fondo, pero no diría que es un vino que lleva para siete años de edad. ¿Estás de acuerdo?
0: En eso estoy. O sea, yo, yo
1: todavía bien. lo siento bastante afrutado y no tan terciario como esperarías un vino de siete años.
0: Digo, tiene todavía lo, los terciarios, que, que obviamente en Ribera del Duero es típico, por el uso de la barrica, pues ahí sí. está siempre. Sí, pero siempre terciarios están... ya de
1: evolución en botella. De... No siento que haya nada, casi. Y Hay es un muy, vino muy y es un vino que ya va para siete años de edad. Güey. Y sea, luego es... la otra que tenemos es un 2015, ¿no? Sí, exactamente. Que es la añada actual hasta diciembre, enero, que nos llega la siguiente añada, que ya se va a llamar el origen. Entonces la 2015 no es... No es que nosotros las importamos en el 2016 y no hemos podido desplazarlas. O sea, es la añada en curso. ¿Que no seas buen vendedor o okay? qué? <ríe> sí, güey. Imagínate. Siempre, chequen, siempre fíjense en el marbete. Uh -huh. eh, el marbete es el año de importación. Entonces, si les venden un vino del 2005 que les dijeron que se las vendieron, que se las vendieron... que se las vendieron, eh, que se las vendieron ¿Cómo se llama? Ah, que, a que así se las vendieron de bodega hace un año y trae marbete de que 2008... Hay algo es muy fácil, ahí, de hecho
0: ya en la, en la aplicación, no, ni siquiera es la aplicación, abres tu el cámara código de fotos de QR. Sí. y le pones la, la cámara al marbete y ya te abre la página del SAT sí. y te dice qué día, qué fecha, qué bodega, quién, cuándo, cómo, dónde lo importó. Yes. Entonces hagan eso, lo intenten, a lo mejor estoy echándole la paleta a alguien en gacho, pero pues bien importante el tema de los marbetes también para saber qué es lo que estás ingiriendo. Claro. Ahora, verticales, ahorita hablaste de una vertical, hay mucha mala información sobre verticales, horizontales. ¿Qué son? Cuéntanos qué son.
1: Las catas, las cartas, las catas verticales eh, son, o sea, se utilizan para comparar... La misma bodega. La misma bodega y idealmente el mismo vino a través de los años. O sea, de cuenta una vertical dañada, de de, por ejemplo, de Comenge, pues sí podría ser tener un Don Miguel 2010, un 2009. Un Familia Comenge 2008. O sea, técnicamente sí sería una vertical, pero eso no es lo más interesante. Lo más interesante es tener cinco añadas de Don Miguel. Exactamente. Mismo vino. 14, 13, 10, 9 y 8, por decir algo, ¿no? Y, o sea, eso es una vertical. Mismo vino, mismo productor, mismo todo. ¿Para qué? Tú las haces para, para evaluar y para comparar la elaboración de ese mismo vino a través de los años de una misma bodega. Una, una horizontal sería, por ejemplo, quiero ver cómo la ribera del duero cómo son los vinos de ribera del Duero del 2014. Entonces, lo que haría sería agarrar un vino, idealmente dentro del mismo rango de precio y de productor y todo, pero de diferentes. O sea, pues, si vas a comprar gamas altas, o sea, agarrar un Don Miguel de Comenge del 2010 contra un eh, Emilio Moro no sé cuál 2010 Valeo contra Luz, Pau un Pablo de Carrovejas. Contra un Pablo de Carrovejas. O sea, una, una horizontal sería una cata de la misma añada, de la misma región, pero diferentes productores. ¿Para qué? Para analizar la añada en general. La horizontal, digo, la vertical es una cata en la que sí, compara, sí puedes darte cuenta de de detalles de las añadas, pero en realidad lo que estás analizando es más a la bodega. Entonces, la vertical es más para analizar la bodega, la horizontal es más para evaluar la añada en una región en específico. Y esa es información que cura, ¿no? <risa> sí, efectivamente. Que Oye, la verdad para mí son de las catas más entretenidas, porque a pesar de que haya un año de diferencia en bodegas, en bodegas que en realidad dejan que la añada se exprese, probar un 2008 a un 2009, son dos experiencias completamente diferentes.
0: No sé si te acuerdas que cuando te conocí, ¿Eh? así se llama una canción de Juan Gabriel, ¿verdad? No sé, güey, ¿sí? Sí, creo, no sé. Desde que te conocí, una madre así. Te conocí en una... Que yo estaba que Dios dando en su gloria. Yo estaba dando una, una vertical de Don Priñón.
1: Sí, que hiciste tu PowerPoint 20 minutos antes ¿no? de la presentación.
0: Este es... Eh, la tiempo
1: de historias chistosas de The Right Wine. Esto, sí, la hice menos de 20 minutos. Y sabes bien greñudo, güey, y barba, más que ahorita, güey. Greñudo y barbudo, no, ¿no? No, tenía,
0: ahorita no estaba más greñudo que ahorita. ¿Neta? No, no menos. No, no, no. Tenía más barba, nada más.
1: Pero... No sé, yo cuando te vi fue... cargando las cajas, yo pensaba que eras el, de, el chofer, güey. Y Pero luego sí. ya se puso el traje y dije, ah, no, es el, es el representante.
0: <risa> es el brand manager de Don P. <risa> Venía, venía, es más, bueno, ese todo eso fue un desastre. Esa cata fue un desastre. ¿Por qué? Porque yo estaba trabajando en Don Periñón, en Moet Genesí, y les pedí budget para hacer una cata de Don Periñón. Y me dijeron, no hay. Monterrey no es una plaza para, para que andes haciendo sus eventos. Y mis argumentos es, claro que hay cliente, claro que hay clientela.
1: Claro que pues hay. Pues, obviamente,
0: nada más que el marketing de esa empresa, una disculpa, pero es una se equivocaron. Pero bueno, al final me lo aprobaron, hicimos la cata, fue Don Priñón Pitu 1998, Don Priñón 2002. Don no, Don Priñón, pero también en 96. Sí, no fue. Bueno, Enotec. Enotec. Enotec 96, Don Priñón Rosé 2004, uh -huh. Don Priñón 2005, 2006. Eso fue creo que todo. Y una no probó. llegó, ¿no? Exactamente. Ese fue el problema. Yo fui a Vinoteca y llegaron las cajas. Abrí la caja de la Zenotec y nada más había una. Y yo en la madre. Y tampoco llegaron las 2005. La 2005 tuve que ir a comprar esa botella a Mercurio. No a más. precio de, de Mercurio. La 2005. Porque había visto previamente que había una 2005. Entonces faltaba una 2005 para llenar la cata. Entonces yo dije, pues toda la mañana voy a hacer mi presentación. Claro que no tuve para poder hacer la presentación. Tuve que ir a comprar la botella de Don Priñón. Tuve que llegar. Hice la presentación en... Creo que había eran dos eventos de de Sum en 2015 no, 2015 fue creo que fue 2015 Mielda. esto era en el crew pequeño entonces me tuve que ir al gran crew para que nadie me viera hacer la presentación y estaba Daniel Obadía me senté y él me estaba platicando y yo ya, cabrón, necesito terminar esta cosa güey. y estaba la verdad no me acuerdo ni lo que puse ni de dónde lo saqué ni de dónde lo copie-paste pero la presentación ahí más o menos salió bien Estuvo padre la, la cata, nos dimos cuenta. Sí, en, su,
1: en su, PowerPoint todavía venían las referencias de que el número uno arriba de un dato y decía Wikipedia. Wiki, Source, Wikipedia. Wikipedia. Sí, no.
0: De hecho, es de más, que lo, se me hizo raro que, que Moet Genesis no, no tuviese una presentación ya, oficial. Sí, de wey, qué
1: raro. O sea, una empresa tan grande que no tenga una presentación oficial, sobre todo para, para presentar cosas. Exóticas y difíciles de conseguir, como añadas viejas. Pues, me acuerdo no sé. que me exigían
0: ir todo de negro, de todo de traje, y ne corbata negra y camisa blanca. Pero me, obviamente, pues nadie me iba, nadie se iba a dar cuenta de lo que iba a hacer. Entonces, me valió madre
1: y me. <risa> vine como. Me fui como quise. eso bueno, me acuerdo de esa. Pues, fue el. fue cuando te conocí, ¿no? Sí, y la
0: presentación. Lo interesante de esa cata fue que aparte Richard Jofra, que es el Seller Master de Don Priñón por primera vez en el 2006 fue cuando utilizó más Chardonnay que Pinot Noir en Don Priñón, por primera qué vez loco. en los cientos de años que lleva ya Don Priñón y en,
1: a partir de qué añada empezaron a sacar vino todos los años, porque antes era un Dos, vino que solo se hacían los mejores años exacto, ¿no? y empezó a partir del 2002 a mí me tocó cuando estaba en el bully Foundation en Barcelona me tocó ver lo último de un proyecto de Don Periñón con el Buy sí, Foundation, sí, sí, sí. que les hubo... hicieron, ¿cómo se llamaba? Era el ADN o o, gen, sí, el... o como la genética de Don Periñón. Entonces analizaron todo desde, desde quiénes son los consumidores, eh, qué, qué artistas han apoyado a que la marca se posicione, digo, sin haberles pagado, cómo se hace, o sea, una investigación de todo lo que es Don Yo Periñón. Yo entré cuando pero se acababa super, de terminar ese cabrón. proyecto. Y ahorita hemos llegado hasta que Lenny Kravitz
0: tiene su propia Don Priñón. Es verdad. Salió, no se lo vieron en un anuncio hace poquito. Pero ¿Cómo, bueno, como
1: pasas de que se te rompa el jeans en medio de un concierto a
0: tomar a, pura, a tener a tomar tu, tu propia, propia Don Priñón. Goals. ¿Qué es? ¿La neta? Sí. Life Goals. Sí, live Goals. Sommelier Goals.
1: Oye. Es, Vamos a probar el, el, el 15, 15, ¿no?
0: Yes. Volvemos después de nuestra pequeña pausa comercial. <risa> pausa comercial y retornamos. Tenemos 2015 Comenge en la Copa. Yes. Igual tempranillo 100%. Vamos a ver qué, qué onda.
1: viños orgánicos. Eh, de lo que más recuerdo, Madre, 13, oh, fue, 13 fue una añada media complicada en Rivera Duero. Y 15 muy caliente. Sí.
0: Y ahorita se nota. Bueno, nada más el, el, la potencia es totalmente diferente. Menos elegante, más potente. Yo creo que es más instant gratification.
1: Podríamos o sea, está decirlo. más afrutado. Que también... O sea, Odio el otro ya tiene dos, años, tiene dos años de ventaja. Entonces, por eso también la fruta en el otro ya está un poquito más... Pero tienes todavía todas estas eh, frutas
0: en un principio, antes de tener los, los terciarios y los secundarios y todo.
1: Se siente mucho más jammy al olerlo. Yes. No, no lo he probado todavía. Está bueno. Tiene buenas ideas, a pesar de ser una añada caliente. Mm. La verdad. ¿Ya?
0: ¿Ya lo probaron? ¿No tienen? Sí, Ruelo sí,
1: Miller. A ver. Hace rato no tomaba. Si no emborrachamos al ingeniero de audio. No, que... de no. Que este, ¿no? <risa> <risa> no queda bien. No queda bien.
0: <risa> no. Bueno, acordándonos de, de esa gran episodio 15, hace. Que fue ya seis meses. Hace mucho tiempo. ¿no? Hace mucho tiempo. Ese sí fue un. Hace... Ahí sí emborrachamos al ingeniero de sonido, emborrachamos a Neto, emborrachamos a Humberto, tú, gente yo. Aquí? Éramos
1: siete, ocho personas. Sí, te emborrachaste a ti mismo. Sí, pero eso fue bajo mi propio riesgo. Pero <risa> o sea, ya no,
0: bueno. de hecho, aquí arriba de mí
1: está la parca,
0: como siempre, Cuidándote. cerca de mí, cuidándome.
1: Cuidándote. Yo todavía tengo mi máscara en mi cajuela, güey. No le he bajado. Y el otro me, día... Me acuerdo
0: que esa vez entramos y Miller pensó... O sea, no sé si éramos una banda de asaltadores. y no, ya venían entrados. Veníamos máscaras. Compradas en, sí, en la tiendita de Cometa. Compradas en la tiendita de Cometa que... No sé por qué
1: salió esa idea. Pero
0: bueno. Sigamos con el tema.
1: ¿Cuál por, ha sido el vino, el vino viejo...? Uno, ¿cuál ha sido el vino viejo...? más viejo que has probado. Ok. Y dos, el que más haya gustado. Y para mí viejo, digo para los estándares del Court of Masters, a partir de cinco años ya, sí, ya se considera un vino viejo. Pero yo, para mí viejo, yo diría, no sé. 8, ¿Más de 20? Más, no, más de ocho, okay. diez años. Sí,
0: más bueno, de 20. Bueno, voy a decirte, y te lo voy a, decir la, te voy a decir la verdad, nada más se va a escuchar mamón. No, ya sé. Ni modo. El vino viejo, más viejo que he probado, ha sido un Madeira de 1900. Chingón. Quinta Donoval. Qué
1: buen
0: pedo. Y ¿En dónde? En The Meadowood, the restaurant at The Meadowood en Napa. Fresa, güey. Después de una cena en el restaurante, nos pasamos al bar y el, el güey este se llamaba Matt, el barman, nos estaba sirviendo y pues, Madeira del, de 1900, probamos Port, eh, mil, 1915, varias cosas. Y el vino viejo que más me ha gustado, chinga, no, no, no puedo, ¿cómo le hago para que no suene esto mamón? Porque, y no, no lo pagué yo, obviamente, porque no lo puedo pagar. Me, me que fue meter un, el audio
1: de Diego de, eh, ánimo.
0: Ánimo. <risa> <risa> fue un, Domén de la romané conti 1963. Ay, güey. Para aclarar solamente,
1: fue una cena donde había... O sea, ¿Qué? perdón por la palabra, pero tu, tu pipi al otro día costó como, como 60 mil pesos.
0: ¿eh? Híjole, y se me que yo sí hagan ahí tantito más de la botella que los demás. <risa> <risa> Entonces, súbele a unos 85. Fue en una cena Ajá. que preparó Alfredo Villanueva, de hecho. Qué chido. Y los vinos los puso Adolfo Garza. Mm. El buen Adolfo Garza. Y Oscar Tamés. Entonces, pues de ahí salió todo. Hubo Chateau Las Combs, 1955. Hubo un Chateau Rusec del 70 y Cacho. No me acuerdo cuál era. Y Chateau Fit 1985. Esos fueron... Ah, bueno. Y hubo una persona que llevó un Screaming Eagle 2015. No, no fui yo. Fue otra persona... Que llevó ahí pues, ese vino, okay. el pues, cual estaba 100% fuera de lugar porque estábamos probando vinos viejos.
1: Vinos viejos y no overpriced. Sí, bueno, bueno o sea,
0: sí okay. es overpriced. Okay,
1: sí, sí, no, sí me lo mame, perdón. O sea, sí. Romané Conti sí Sape. está overpriced, pero se podría decir que los vale. Eso es tema para otro... No, otro es otro más, episodio. a eso se lo debíamos de preguntar a Rajat Par a ver qué opina. Alguien de ese nivel que ha vendido esas cosas seguido. No, y que probablemente... Y que Rayad prueba
0: eso todo el tiempo. Ajá. Si ves, que si ves en su Instagram. Es más, tengo una idea, mándenos toda la gente que nos escuche a partir de... Creo que esto lo subimos hoy en mismo en la noche o si no mañana en la mañana. Preguntas mándenos todas Rayad las preguntas Par. que quieran saber para Rajat Par. Después de, creo yo, que después de haber tenido una plática con Marilyn Pouquet de Wine Folly, Brian McClintick de Vitico y Darius aparte de Darius que nos acompañó en, en espíritu en, en la peda del miércoles, nos mandó que se estaba <coughs> tomando vino chino.
1: Ah, es verdad. Le
0: puse, le puse, oye, mándame tu, tus descriptores. Y me puso, I can't mate. Too drunk. <risa> <risa> y lo vi el siguiente día, entonces chistoso. Pero mándenos todas sus preguntas para Rayad Parr. Creo que ¿quién, la persona más importante en el mundo del mundo el vino ahorita. Probablemente sea Rayad Parr, quitando a Parker, que ya ya se retiró, quitando a Galeoni, etc. El sommelier más sí, famoso. Fácil. Es ¿Raj?
1: Sí, fácil. La verdad, sí.
0: Esperen el 6 de diciembre.
1: Va a ser un buen episodio. Si Oye, no saben quién es Par, búsquenlo. Chéquenlo. El, faltan ahora tú dime el vino viejo. Mi vino más el vino más viejo que he probado fue un fue un Pedro Jiménez, un Toro Albalá de 1921. Que, Jiménez. Sí, no, Jiménez, según yo. Jiménez, ¿no? Ya no sé, yo he escuchado las dos. Güey. Sí, yo también he escuchado las dos, por eso que, no me digo. por cierto, de los viajes gastro, bueno, no, de los viajes de vino más cabrones que yo he hecho en mi vida. Fuájeres, no tiene ciudad. El... Es bello Andalucía. Sí, aparte de que es súper padre, la comida es súper rica y los españoles que mejor me caen son de Andalucía. Andalucía. Eh, ahí es súper diferente porque haz de cuenta: si tú vas a Burdeos si y vas a una bodega de las mamonas. Fun tú... fact antes, perdón. Dale. En Andalucía mataron a Federico García Lorca
0: solamente por ¿Sí? ¿Sí? 1943. Lo, lo mataron, solamente. Qué loco. ¿Sabes bueno, quién es Federico García Lorca? No, la verdad no. Lean un poeta en Nueva York, es un gran poeta
1: y un gran escritor. Ok. Bueno, eh, las, las bodegas en Andalucía, a diferencia de, por ejemplo, en Burdeos, que en Burdeos si tú te quedas con ganas de, de un trago más de vino y se, no te, ocur, y se te ocurre pedirles... Sí te lo dan porque pues, al final de cuentas no son tan mamones, pero te ven con una cara de de, sí, de, de qué, qué chingados estás. Y en cambio en, Ana, en Andalucía allá pues, te dan las copitas como de jerez que son como que se llama copita. Sí y tienen escanciadores que es un que es un como tubo flexible con un con como si pequeña. fuera un tubo de ensayo al final.
0: Oh, como ¿Sabes escanciar?
1: Sí, tengo un video muy bueno de de yo escanciando okay. jerez. Entonces lo meten a la bota, uh -huh. lo meten a la bota, sacan el jerez y te lo sirven. Tiene técnica y al final, como que tiene su coleteo. Pero bueno, el chiste es que todas las visitas en las bodegas que hice en Andalucía empezaba todo muy bien, de que no, sí, bien padre. Y este es nuestro palo cortado. Y de repente era de que tú no tienes vino. Y te agarraban y te servían más. Y, eso, tú eso, no tienes vino. Eso es hospitalidad. Y, sí, siempre, y, eh. y siempre acababa. O sea, es más, hubo una que salimos de Urium, una bodega muy buena de Jerez literal, era borrachera, güey. O sea, uno, uno de los bodegueros le estaba tirando la onda a una de mis maestras, güey. O sea, yo veía cómo estaban ligando al lado de las botas de... O sea... Que,
0: que hay que decir eso de los españoles, eso se les da muy bien. Sí. No, pero todos los españoles creo yo que, aunque estés
1: casado, <risa> perdona a los amigos españoles, pero son bien cabrones, pues hay de todo, pero bueno regresa, regresando al tema el más viejo, Toro Albalá de 1921 y el que más he disfrutado que no, yo creo que no es mejor vino que el que tú probaste, pero el que más me gustó yo creo que también tiene que ver con el setting, porque nos invitaron al, nos invitaron al 100 aniversario de Martel, de cognac Martel y nos llevaron no a la bodega donde elaboran, sino a un pequeño chateau que tienen, su fresa, lo, o sea, es la experiencia más fresa que he tenido en mi vida. Llegamos como a la una de la tarde y nos dijeron básicamente que nos, nos metieron un carrito con puros y dijeron, el que quieran, agarren lo que sea, típico chateau francés con venados en el par, en el jardín y todo. O sea, es súper fresa. Y fue que la cena es a las ocho. Hagan lo que quieran. Aquí hay todo el martel que ustedes quieran de todas las gamas, desde el, desde el sencillo, el cordon blue y el top top. Entonces, sírvanse lo que quieran. Y ya en la cena nos sirvieron, aparte de, de martel de, de los top, nos sirvieron un Chateau Palmer del 85, que no está mal, la verdad. Sí, fue wow Digo, es muy buen vino. No me, yo pensaría que no mejor que el que tú tomaste, pero por todo el setting, o sea, por estar ahí, por la experiencia y todo, pues es sin duda el mejor vino que yo he. Palmer, sí, obviamente el
0: ambiente influye muchísimo. También tengo otro que, que quisiera agregar. Y de hecho son dos, pero fueron en la misma cena. Ya en Napa, en Press, que es el mm. steakhouse famoso en, en Napa. Y la carta, el sommelier se llama Scott okay. Brennan o no sé qué. Scott Brennan, de hecho, la tiene a la primera. <risa> eh, y es uno de los dueños del, okay. de Press. Y nos dio la carta y a ver, recomendaciones, ¿qué nos recomiendas? Lo, yo creo que si alguien está buscando vinos viejos de Napa, es imperativo que vayan a Press, porque los tienen a demasiado buen precio. No sé dónde, dónde los compren o tengan deals con las, bod las bodegas, pero probamos un Ingle Nook de 1959 y un B&B de George Latour de 1961. Yes. Yo estaba, cuando este güey nos dijo les voy a dar estos vinos, yo dije, seguro, me rompe el corcho este güey. Y como que lo iba tallando y yo lo va a romper, no sabía que era uno de los dueños del restaurante no sabía que era tan pistola tan genial este güey y resulta que no no rompió nada el corcho, el corcho salió perfecto salió intacto, nos sirvió un poquito y mi único comentario con el que salí de esos dos vinos, del B&B de George Latour 61 e Ingle 59 fue, parecen vinos del 2005 parecen vinos del 2005 están me imagino que en ese, en el 59 y 61, obviamente fueron años calientes, pero aparte, el winemaking de Napa, toda la intensidad que tienen, parecía a lo mejor un bordeaux del 2000. Fue tan así de, de potentes, han de haber estado, y han de haber estado intomables en el 59, 61, para poder estarlos tomando en, ¿qué fue esto? 2016, 2015, por ahí.
1: Qué buena onda, güey. La neta, buenos vinos. Yo mi primer vino viejo que probé trabajando, fue, llegó, la verdad es que yo no lo conocía, pero nos rentaron el, el comedor privado en Lincoln, en el restaurante Lincoln, eh, y había lo había rentado aparentemente el, de la época el mejor violinista y el mejor director de orquesta que se habían presentado en Lincoln Century. Entonces fueron a cenar ahí, trajeron unos vinazos, me acuerdo que creo que el más jodido, si le puedes llamar así, creo que era un, un Vega Sicilia único de los 80s era como el vino más jodido que tenían, pero dejaron, dejaron media botella de todo y entre ellos había un, un Volnet Premier Cru de la d'Or, creo que del 70 y Cacho, y un Chateau Latour del 71. Entonces esos fueron los primeros vinos caros y viejos que probé y o sea, obviamente, pues, sabiendo y estudiando todo lo que traía detrás Chateau Latour, mi primer Chateau Latour que probé fue ese. Entonces, no sabría decirte si en realidad lo disfruté como tal o era mucho el, el no mames, es Chateau Latour. O sea, todo lo que traes atrás. Que eso también influye mucho y por eso, para mí las catas verticales en un inicio deberían de ser a ciegas. Sí, como
0: el tema que vas a tener la siguiente semana Yes. En la cata que vas a dar el miércoles, uh -huh. si ¿no me equivoco?
1: Sí, el miércoles.
0: ¿Quién en Monterrey?
1: A ciegas y pues catas verticales, a ciegas, para que la gente no se predisponga. Ya de... sabes
0: que vas a servir, no no quiero que lo digas nada más. Sí, va ya. a ser
1: siete añadas de George Debuff, Bojolé, Nubo. ¡Ay! De los och del 85 me al 92. Me supongo que es gratis y a, inclusive vamos a salir con un premio, si sí, vamos. Del 85 al
0: 92. <risa> no, no. Gracias, Mauricio. Gracias. <risa> Para que te apuntes, güey. De hecho, bueno, ahorita que regresaste al tema de, del boyolén ¿no hubo Thanksgiving. ¿Qué es lo que sirves? Pavo, mac and cheese, el famoso.
1: Salchicha polaca. ¿No? Sí.
0: No, no sé. Sí. No, güey, no, 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 no. <risa> es eh, cómo se le llama stuff, <risa> es puré, eh, puré, <risa> papa, stuffing, el relleno, que es lo mismo que Navidad. Básicamente, el Thanksgiving, lo mismo que nosotros aquí servimos. Es que yo le estaba
1: tropicalizando a la región, güey. Salchichapulaca, aguja,
0: Agu aguja norteña. Aguja de arriba hay Tablita, cabrería. Pero. <ríe> Machitos. ¿Qué le pondrías a, a la comida de Thanksgiving?
1: Digo, es más. No por, ser, no por ser repetitivo, pero. Espérate, no,
0: todavía no me digas. Voy. De aquí, este episodio, la gente que lo escuche, antes de que hagan sus. Thanksgiving, yo aquí en Monterrey sobre todo, no sé si en Ciudad de México, Cabos, Cancún, hagan cenas de Thanksgiving, pero yo aquí conozco familias que hacen su cena de Thanksgiving y hacen este tipo de comidas, que no sé por qué, si no son americanos, digo, no estoy juzgando solamente, y la neta está chido que te inviten una vez porque es muy rico. Entonces, qué vinos de la tienda de The Little Wine Market, que puedan ir a comprar nos recomiendas. Danos cuatro recomendaciones y un descuento.
1: Yo diría champán Rosado. La verdad, funcionaría bien. Okay. O sea, Marquebrard Rosé. Sí, quebrar, Rosé, pero insisto, la gente sigue sin dar de oportunidad a champán con comida. Pero bueno, quitando ese, que para mí siento que sería muy versátil, pero por ejemplo, igual ya lo he recomendado mucho, pero Olga Raffo, un Lepicaz uh -huh. 2003, o sea, un Sinon. carne, carne franc con buenos taninos, especiado, porque la comida de Thanksgiving para mí como que tiene muchos tiene muchos sabores, tiene, much, no sé, muchas especies. O sea, se me hace una comida interesante como para ponerle un cabernet franc. Eh, si quisieras ponerle un tempranillo, algo con un poquito más de de, de evolución, por ejemplo, también podría jalar.
0: ¿Qué, qué, ¿Cuál tempranillo? Acuérdate por que ejemplo, ese, ese Señorío
1: blend. de Cuscurrita. Ahorita tenemos la añada de la 2013. Yo creo que jalaría perfecto. Eh, para mexicanos, si la gente quiere hacer su cena de, de Thanksgiving con vino mexicano, Pies de Tierra yo creo que jalaría bien.
0: ¿Cuál es el blend de Pies de Tierra?
1: Eh, Sirá y Tempranillo. Ok. Hecho sí. por Christoph Garner. Yes.
0: Que yo creo que es de los mejores que... Fácil.
1: Ah, y en ese rango de precios. La verdad, para mí es ah, de lo mejor. ¿Sabes qué...? Yo voy a hacer ¿Tú qué otro... pondrías?
0: De la tienda, del Uruguay del sí. Market o de donde sea. Pues, Obviamente, estoy ofendido porque no mencionaste que un Grenache Cira sin barrica. Es que no me
1: dejaste terminar, güey. Okay, está guardando ver, lo mejor ver, para el final. A ver, a ver. Dilo. Dilo. ¿Y un Grenache Cira del Valle del Ródano? No? <risa> no, Hijo de la chica. <risa> no, el, el de Diego, ¿no? Yo creo es que, que es... el tuyo jalaría bien. Creo Parte que es un vino, vino gringo. Vino gringo con, con comida gringa. gringa. Exactamente
0: y como no tiene barrica creo que jala muy bien con pavo
1: y es especiado por, por las uvas no por la naturaleza del no por... grenache es más yes.
0: cualquier cosa con grenache yo creo sorciers, abejas eh, qué más tienes con grenache chateau of the Pup. claro aunque está muy potente puede ser que no no sé
1: no sé no sé no sé es que yo siento que para como en Thanksgiving igual que en Navidad y en Año Nuevo hay comida variada, o sea... Un blanco, danos un blanco. Un blanco yo ahí sí metería algo con barrica, la verdad. Ok. O sea, yo sí metería, por ejemplo, nosotros tenemos un uno de Monjar Muñolet que se llama, que es un marzané, un borgoña. Buenísimo. Fermentado en barrica y luego crianza en barrica, jalaría bien. Eh, ¿Qué más? Igual, mexicano, el Santos Brujos Blanco, fermentado en barrica y criado en barrica, muy bueno. Y pues no sé, yo creo que esas dos serían mis dos opciones. Y algo más fresco hasta jala muy bien. Ok, ¿no? entonces
0: repítelos y no se les cuento que tiene la gente que escucha sí. este episodio. Y qué? ¿Cuál? No, sin trivia, nada más que sí. escuche el episodio.
1: No, eh. Olga le Picasso, 2013. Para ok. Mí yo creo que jalaría. Eh. Marquebra Rosado. Si quieren okay. comer con él, adelante. Si nada más lo quieren abrir para el Brindis, también. Eh, pies de Tierra. Ok. Sí, esos serían de mis tintos. Y señorío de Cuscurri.
0: Nuya no Prenui y Burro.
1: Ah, y Nuía no Prenui, sí es cierto. Wey. Ah. Y de blanco el Marzané de Monger Muñeret, eh, Astovisa y Santos Brujos Blanco. Santos Brujos Blanco. No lo he probado, ¿eh? Está muy Ay, bueno, que lo wey. tengo pendiente de probar si cuál van, es el descuento. Si van y al jueves. ¿no? Si van y usando el código. The Right Wine. Sí, este el, el 10% en general. Okay. Y si quieren otra recomendación, pues... ¿También? Si estoy por ahí, nada más pregúntenle a, 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 Brian. Ju a Juan o a Brian por mí y si estoy ahí, pues bajo y les puedo recomendar algo más. Pero sí, yo creo que con esos cinco vinos tintos y tres blancos, estás cubierto. Muy bien. ¿No? Yo creo que este tema lo
0: vamos a volver a retomar el siguiente episodio, puesto que vas a tener la cata vertical. Vamos a ver cómo... ¿Cómo nos va? ¿Qué vinos? ¿Con qué vinos nos sorprendes? Esto es todo el tiempo que tenemos por hoy porque llegaste muy tarde. Ya sé. Muy tarde llegaste. No sé qué andabas haciendo, pero... Trabajando. Antes, las cosas interesantes. Playlist de The Right Wine. Es The Right Wine Playlist en Spotify. Cada vez agrego más canciones. Cada vez se pone mucho mejor.
1: Y las redes sociales de Mauricio León son... Mau León, Mau con dos Us en Instagram y el de la tienda es The Little Wine Market. Y las
0: redes sociales del show son at The Right Wine Podcast y at Diego de la P. Mi personal, ahí nos pueden mandar todas las preguntas, dudas, sus mejores mariajes con Thanksgiving, con la comida de Thanksgiving, sino con lo que, con lo que quieran. Y antes de terminar el episodio... Quisiera decir gracias a toda la gente que nos escucha. Siempre es un placer ver todos los mensajes que nos mandan semana con semana y contestarlos. De verdad, somos nosotros quien los contesta. Entonces, ahí estamos para lo que nos quieran preguntar. Disfruten cualquier otro episodio que tengamos disponible los de los 36 que hay atrás de este. El de Alemania es muy bueno. Alemania es bueno. El de Alfredo Villanueva es un clásico. Le Domain Uet, también muy bueno. Yo creo que si pudiéramos dejar resumir The Right Wine, vamos a meter en un disco duro el episodio de Alfredo Villanueva y lo vamos a mandar con
1: Elon Musk a Marte para que sepan el desmadre que se hizo aquí ese día. Y al tuyo solo de California. Insoportable ese episodio. <risa> 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 no, nah, está bueno, está bueno. <risa> Ay, güey. Bueno,
0: ¿en qué estaba? Se me fue por completo. Este...
1: Miller Club de Fans.
0: At Miller Club de Fans. Ahí podrán encontrar los mejores memes de la historia.
1: Se va a volver cuenta memera.
0: Y pásenla bien. Gracias a todos. Sigan escuchando. Bueno, el de Madeline, el de Brian McClintic, el de Álvaro Comenge, Paolo de Marqui. Todos estos episodios. Denles una escuchada. Si quieren saber más de, de esos temas. Si tienen dudas, pregúntenos. Los mandamos a su fin de semana con un clásico de... Joy Division que se llama Disorder Pásenla bien, tomen con cuidado Si no toman con cuidado No le marquen a su ex Váyanse en Uber, Didi
1: O su, plató, o su, o su aplicación su, de preferencia Es correcto Y si quieren, jueguen Chelas Bautizadas Recomendable
0: Buen fin de semana,
1: bye